0: Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Pedro Dourado e hoje você vai ouvir o ator versus diretor sobre as melhores adaptações de livro para o cinema. Esse áudio faz parte do vídeo que a gente gravou lá no nosso canal no YouTube, o vídeo tá no ar, então se você quiser se inscrever lá no nosso canal e abrir um papo no YouTube, fechou? Mas fica agora com o um episódio sobre as melhores adaptações de livro para o cinema. Sejam bem-vindos ao Abemos Papo, meu nome é Pedro Dourado. E eu sou André Maio, Pedro, se prepara, cara. Pega o seu
1: caderninho, anota tudo que você vai poder falar aqui nesse vídeo, porque hoje tem mais polêmica, Pedro.
0: Exatamente, meu caro André. Hoje a gente vai voltar a falar sobre aquele assunto que gerou bastante burburinhos. Um assunto polêmico, a gente vai voltar a falar sobre as melhores adaptações de livros para o cinema. Então se prepara aí, você que tá assistindo, porque tá começando mais um ator versus diretor.
1: Pedro, vamos começar então mais um dia aqui, mais uma polêmica, mais aquela animação que fica aqui com a gente quando a gente vai fazer essas coisas polêmicas. Enquanto que aqui, vamos começar nosso vídeo que a gente vai falar mais algumas adaptações de filme para livro, a gente tem que ressaltar que não vamos falar de sagas. Talvez aquela adaptação que a pessoa goste muito, tipo Jogos Morazes ou, ou um Harry Potter, ou um Jurassic Park, assim, não esteja nessa lista de
0: hoje, mas não significa que não é uma das mais importantes, não é Pedro? Cara, com certeza. As sagas, elas elas geram vídeos próprios, tá ligado? Elas merecem vídeos próprios, então a gente não vai colocar a nossa energia para falar delas aqui, porque por mais que elas mereçam, existem muitas outras adaptações que deixam adaptações como os filmes do Percy Jackson no chinelo. Eu sempre vou bater nessa tecla, inclusive vem Disney Plus, vem, vem. Vem logo, tá a e eu vou começar falando né, aqui nessa lista De um filme que é baseado em quadrinhos E aí você me pergunta Pô, mas baseado em quadrinhos? Devia ter filme da Marvel aqui? Filme da DC? Cara, Scott Pilgrim, que é o filme que eu vou falar Ele é baseado em uma HQ muito fechada Então ele não foi revisitado Outras vezes, é uma coisa bem fechadinha. Então, por isso que a gente tá colocando ela. Afinal, ela também é de uma distribuidora que não é tão grande quanto a Marvel de si. Então, pelo destaque que a HQ teve e pelo destaque que o filme teve merece estar na nossa lista, né André? Tanto o quadrinho
1: quanto o filme, eu acho que o filme foi uma adaptação perfeita do quadrinho. Eu acho que por sinal chamar o Edgar Wright pra fazer esse filme eu acho que não teve a opção melhor, porque ele é o cara que consegue transmitir essa vibe de, de pegar algo extremamente caricato como é um quadrinho e transformar num filme não pegar e
0: adaptar para o mundo real. Cara, exatamente. O filme ele é dirigido, como André falou, pelo Edgar Wright, ele lançou lá em 2010 e ele conta a história muito louca desse cara chamado Scott Pilgrim, que ele é bastante de uma banda de rock ali do colégio, que é a Sex bob -omb. e ele nunca teve problemas para conseguir ali uma namorada, né? O problema sempre foi se livrar da, dessa pessoa que ele se envolveu, tá ligado? Mas, chegou num ponto da vida dele que ele se vê perdidamente apaixonado por essa personagem icônica do cinema, que é a Ramona Flowers, que é interpretada maravilhosamente pela Mary Elizabeth Winstead, sensacional, inclusive ela fez Sky High, essa atriz é sensacional e ela é diferente, ela, ele realmente se apaixona por ela perdidamente, só que não vai ser nada fácil conquistar o amor dela, porque ele vai ter o maior desafio da história dos relacionamentos, ele vai ter que enfrentar um exército, um após outro, dos ex-namorados da Ramona Flowers, que ainda nutrem o sentimento por ela e tem uma associação, eles, cara olha que bizarro, eles tem uma associação de ex-namorados da Ramona Flowers que, nossa cara, é bizarro, o filme é bizarro e essa que é a graça do filme né André, o filme ser bizarro, o filme abraçar o bizarro e o Edgar Wright ele falar, ah, toca aqui pro pai e fazer uma edição de filme maravilhoso, o filme tem uma edição sensacional cara, que filme envolvente, que filme maluco com certeza mas o filme ele abraça Esse sentimento de loucura Essas bizarrices, cara Quando o filme ele abraça isso Tem um roteiro que abraça, tem personagens que casam nessa trama cara Vem uma loucura da boa, tá ligado? Loucura, loucura, loucura Exatamente Eu acho que você
1: falou muito bem quando você coloca que tem essa loucura de... Ele se trata como um videogame clássico, né? Ele se trata como se a vida dele fosse um videogame ali que todos os, as, os inimigos dele, todas as pessoas que ele enfrenta soltam moedas e XP no fim do, de, uma, de um combate. Tem falas marcantes, tem tudo mais e tudo numa visão caricata, né? E quando você bota um cara que consegue transformar o caricato numa coisa realista como Edgar Wright, tanto com a direção quanto com a edição do filme, você tem uma obra-prima que simplesmente como você falou, ela funciona, ela casa Ela fica fluida, ela funciona Então acho que, não tem como dizer, eles chamaram um elenco Que abraçou muito bem a ideia Que entregou um trabalho muito bom Às vezes o filme é engraçado, às vezes o filme é triste Às vezes você fica emocionado, às vezes você fica Apaixonado, mano, e não dá pra não dizer De Ramona Flowers sem pensar que existe... Sempre existiu Ramona Flowers No nosso mundo, não é Pedro? <risos> Então seguindo aqui nossa listinha de, melhor, de melhores adaptações de livros para filmes Nós vamos falar de um filme que tiveram duas adaptações para cinema Mas eu vou falar mais um pouco da última adaptação que teve Que é de 2017 e de 2019 Que, que é a adaptação do livro It a Coisa, de Stephen King Para as telonas do nosso cinema A de 2017 é uma segunda releitura ali, Uma segunda adaptação Porque teve uma adaptação em 1990 Em uma minissérie de dois episódios De uma, de uma hora e meia cada um mais ou menos Que conta a história do Loser Clubs O clube do, dos perdedores Que enfrentam essa maldição, essa assombração Que é o palhaço Pennywise Que amedronta as crianças e as pessoas Da, da cidade de Derrick A adaptação de 2017 Ela, ela tem a direção do Andy Muschietti que... Cara, eu vou, eu vou ser muito sincero, Pedro Ele conseguiu mesclar o Coisa do Prático Com o, o efeito é, Visual com, com uma coisa meio que amedrontadora E trazendo também uma comédia pra você Que se conectar com os personagens, né Que apesar de tudo, são crianças Com certeza, cara, é muito envolvente Você se sente ali do, dentro do clube dos perdedores que desde antes do Pennywise começar a amedrontar eles, assombrar eles... Você já vê o dia a dia deles ali na, na escola... Algo, muito sofrendo bullying e muito mais... Então apesar, mesmo sendo crianças, elas são crianças que você se conecta ali... Então nós precisamos falar da, da, da atuação de Bills Casga... De que, cara, eu preciso comparar com a de 1990... Que é muito, é muito assustadora de 1990... Só que eu acho que esse passou um nível... De, de qualidade de atuação, o cara entregou ali uma atuação de, de, de amedrontar cara, você não vê o o, o Bill Skarsgård ali no, no papel, o cara entregou tudo ali naquela atuação e com certeza marcou e vai marcar gerações do futuro porque não só o filme, mas a atuação do Bill Skarsgård é louvável
0: Cara, eu concordo, eu ainda acho que a é representação do Tim Curry né, que é no, no filme de 90 ela é mais assustadora por ela não ter muitos efeitos especiais, tipo, é uma coisa... Eu gosto muito mais do filme de 2017, eu concordo plenamente com você, ele é um filme muito mais filme mesmo, né, até porque... O outro era uma minissérie ali. Mas a edição dessa, desse novo, ele tem um ritmo muito melhor. Ele, tem, ele é muito mais crível também. E as crianças, quando a gente vê, né, descobre ali os medos de cada um. E se aprofunda em cada personagem. É muito mais legal. Só que o Tim Curry, no original. Pra mim, ele é pavoroso, cara. Porque ele é muito mais real. Ele realmente é muito mais Tim Curry. Ele, ele, era isso
1: que eu ia falar. É exatamente isso. Eu concordo com você nesse fator. Porque o. Você vê. O Pennywise atual, ele é muito mais assombração do que palhaço. É. Naquele, ele era assombração e palhaço. Então, se você tem medo de assombrações, vai ser uma coisa. Se você tem medo de palhaço, vai ser outra coisa. Mas, se você tem medo de, de, de qualquer conexão dos dois, se você tiver só medo de palhaço, você vai ter medo de assombração também e vice-versa. Cara, concordo. C
0: without de bom André. Então agora eu vou falar de um filme lá de 2013, dirigido pelo Brian Percival, que é um filme que foi baseado em um livro que eu gosto muito, particularmente, eu adoro esse, esse, esse livro, e também o filme, que é esse livro aqui do Marcos ulsa que é A Menina Que Roubava Livros esse livro muito bom para um filme muito bom uma adaptação muito sensacional que conta ali né ela é ambientada durante a segunda guerra mundial e conta a história de uma garota ali chamada Liesel Meminger que sobrevive fora de Munique lendo livros que ela rouba e aí ela é ajudada pelo pai adotivo a aprender a ler aprender a realmente estudar mesmo ser uma garota estudada se virar né porque ela é ela foi adotada ela é uma menina órfã, filha de pais judeus, que foi realmente deixada pra adoção pra realmente sobreviver, tá ligado? O narrador principal dessa história é a morte. A morte, ela tá totalmente envolvida com a vida dessa menina, da Liesel. E a história, ela conta... como é que eu posso dizer? A história, ela envolve o relacionamento dela ali também, dela com o Rudy, que é um menino alemão ali. E tudo, do nada, muda quando a Liesel, ela descobre que os pais adotivos dela eles estão encobrindo no porão deles. Porão é embaixo, né, André? Ou é sótão?
1: Porão embaixo, sótão em cima. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo, porões um, por um, é embaixo.
0: Tudo muda quando a Liesel, ela descobre que os pais dela estão encobrindo um judeu clandestinamente no porão deles, no porão da casa deles. Então, enquanto ela não está estudando, enquanto ela não está lendo, ela faz algumas tarefas para a mãe, para realmente ajudar eles a encobrir esse segredo. Enquanto ela vive, enquanto ela brinca com o Rudy, que é o amigo dela, enquanto ela cresce, ela aprende, ela aprende o que é o certo, o que é o errado e o filme é muito gostoso de se assistir. Os atores estão muito bem, tanto a atriz que faz a Lizzie e principalmente os pais adotivos dela. Os dois estão sensacionais, os atores são muito conhecidos, que é o Geoffrey Rut e a Emily Watson. Os dois são sensacionais, assim André. Sabe quando você vê aqueles, aqueles pais que você aquece o seu coração, vê uma, uma relação entre pai e filho? Cara, essa é a relação que ela, que ela tem com o pai adotivo dela. E ao, ao contrário disso, a mãe dela é horrorosa, cara Você fica tipo, meu Deus, que mulher horrível Mas ao mesmo tempo você vai descobrindo Que tudo aquilo, tá expressando Uma mulher dura, uma mulher grossa Uma mulher que é agressiva Isso tudo esconde uma pessoa doce Uma pessoa que tem medo
1: Sabe o que é essa, essa pequena Sinopsizinha que você, que você me falou Me lembrou? Essa personagem especificamente me lembrou do Red Do, set, do Dead Everything Show, cara
0: Cara, concordo muito, bela referência, André e, assim, só para terminar, cara, a narração da morte na primeira cena, durante o filme, nas, nas últimas cenas, cara, e isso não é spoiler, porque realmente a morte é a narradora do filme, é muito gostoso de ver, tá ligado? E encaixa muito bem com o tema ali da Segunda Guerra Mundial, do nazismo... Acho que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, cara, é uma perfeita adaptação desse livro incrível. Agora,
1: saindo dessa levada mais gostosa que o Pedro gosta de ver as mortes aí... Vindo aqui pro um negócio mais é, terror de novo, mais mistério, vamos seguir para mais uma adaptação de Stephen King, que é o filme de 1980, O Iluminado, ou The Shining. O filme conta a história de Jack Torres, que se torna caseiro num hotel em Colorado, ou o Hotel Overlook, e lá ele se move com a sua esposa Wendy e seu filho Danny, que por sinal o Danny tem, tido, tem muitas visões sobre premonições e muito mais. E o Jack se sente muito perturbado com essas coisas, não consegue é, transcrever as coisas. Que o filho, vê, e isso acaba deixando ele extremamente maníaco, extremamente psicopata, que causa com que ele aterrorize sua própria família no hotel onde ele tá, né? Onde eles estão convivendo ali, né? E essa adaptação é mais um dos livros do Stephen King, ele tem a direção do, do Magnânimo, do gigante Stanley Kubrick. Ele traz uma adaptação muito forte e impressionante, né? Eu falei isso no vídeo do maiores é, maiores filmes de todos os tempos, né, Pedro? E eu falei, cara, o Stanley Kubrick, ele consegue ele surpreende Pra mim, ele é um dos maiores da história porque... Não é porque ele fez filmes incríveis, ele fez. É porque, pra mim, ele foi um dos diretores que mais conseguiu entregar em, várias, em vários nichos de tipos de filme. Entende o que eu quero
0: dizer? Uh -huh. Com certeza, cara. E o Jack Nicholson tá sensacional no filme, né? É um dos marcos da, da carreira dele, com certeza. Assim, é um dos filmes que levou ele ao estrelato, uh, mesmo depois de fazer vários filmes de terror... Inclusive com o gênio Roger Corman, que lançou ele pro cinema, cara. Here's Johnny. Ah! Ah! Beleza, André? Então a gente agora vai voltar lá pro ano que a gente nasceu, lá em 1999, pra falar de um filme que revolucionou muito a questão visual do cinema, a questão do, do começo ali do CGI, ele tem muitas coisas que não foram apreciadas na época, mas que a gente vendo hoje, cara, o filme envelheceu muito bem. Eu tô falando de O Homem Bicentenário, um filmaço que é protagonizado pelo grande, magnífico Robin Williams. E o filme, ele conta a história de um robô doméstico ali, que incorpora características humanas e emoções da família pra quem ele trabalha há mais de... 200 anos, e de repente um dia um mecânico diz ao android, a esse robô interpretado pelo Robin Williams, que pode existir uma maneira de transformar ele em ser humano, que é o grande sonho dele, é o grande sonho ali desse, desse androide aí, que é o Andrew, e cara, que interpretação do Robin Williams, ele tá gigantesco aqui nesse filme. Concorreu ao Oscar esse filme? Pois é, concorreu ao Oscar, mas ao mesmo tempo ele foi um fracasso de bilheteria na época, cara, isso é um absurdo, porque... Cara, que filme bem feito. Só anos depois ele realmente foi transformado em um clássico. E, cara, é legal a gente pensar que esse filme ele foi dirigido pelo Chris Columbus, né? Que dirigiu os dois primeiros filmes do Harry Potter. O cara, ele é muito fera. E a filmografia desse filme, cara, a direção do filme em si é muito icônica, cara. As cenas do filme são icônicas o Andrew é um personagem icônico a personagem que é a mocinha que ela faz a senhorinha e também o interesse amoroso duas gerações depois do Andrew ela é sensacional, ela faz a tia da Matilda no filme da Matilda, não sei se vocês vão lembrar disso e o filme ele é cheio de, de atores sensacionais é cheio de cenas sensacionais e, cara, reiterando as cenas que tem CGI, as cenas que tem computação gráfica, pra mim, são um marco na história do cinema. Não só pra mim, elas são um marco na história do cinema, porque elas são tão bem feitas. E realmente foi uma coisa cara na época, mas que não teve um retorno financeiro tão bom, infelizmente. Porque, mano, é absurdo. Coloca uma cena aí, editor Pedro, eu. Enfim, coloca uma cena aí de um CGI do filme, cara. Olha como é bonito, olha como envelheceu bem esse filme. É verdade,
1: Tô seguindo aqui a nossa listinha, nós vamos para o último filme dessa lista uh... E caso você queira uma continuação desse filme Tem algum filme que a gente não citou, algum filme que você queira que a gente cite Comente aqui embaixo, não é Pedro? Se o pessoal quiser uma parte 3 de melhores adaptações Exato, pô, tem literárias tanto, Tem tanto, fi Tem tanto filme, a gente nem chegou nas sagas ainda Tem tanto ah, filme é pra falar que... É adaptado de filme a gente não tá nem... eu não tô nem falando de saga Mas continua nossa listinha aqui, eu vou, eu vou continuar aqui pra falar de outra obra de Stanley Kubrick O livro não é do Kubrick, mas ele roteirizou e dirigiu esse filme Que é o lendário, o marcante, o inspirador Laranja Mecânica Laranja Mecânica conta a história de Alex e sua, sua vida ali, tanto no começo nos guetos ali Arrumando briga, fazendo crimes, estuprando, matando e muito mais ali. Arrumando briga e depois ele sendo preso e levado para um acompanhamento psiquiátrico Psicológico Para trabalhar essa coisa mental que ele tem, né? que às vezes ele nem tem É todo um negócio assim A direção, o, o roteiro, o, as cenas, cara Esse filme... Se você não tá preparado pra esse filme, você fica traumatizado. Ou de um lado, ou de uma. Por, por motivos bons ou por motivos ruins. E se você não tá pronto pra esse filme, esteja, porque esteja preparado pra ver coisas que você talvez não espere ver. Algumas cenas que são, podemos dizer, até assustadoras, algumas cenas que são muito surpreendentes, você fica surpreso pro lado ruim, podemos dizer assim. Mas o, o filme é muito rico por causa das atuações e da direção. A atuação do Alex, aqui é que eu não tô lembrado agora o ator, mas a atuação do Alex, ele, ele traz um personagem realmente lelé da cor. Cara. Personagem que que ele é o narrador da história e você vê que mesmo com ele narrando contando a história tem um maluco contando aquilo ali é tão doido tão uma coisa tão esquisita de se ver nos olhos de alguém que não tem essa mesma visão dele que ele inspirou grandes vilões a serem criados a grandes é, inspirou muitas pessoas muitos personagens que vieram depois dele você vê que são extremamente referenciados com ele você vê, puxa, igual o cara do Alex do Lula na Mecânica, né, Pedro?
0: Uhum. Cara, o filme ele ele é um daqueles filmes que revolucionam na maneira de contar a história também, a narrativa, né, cara? Porque ele é cheio de simbolismo ali, então, cara, ele é muito bem colocado no filme, então é um filme que realmente impactou na época, impacta até hoje, mas fala de assuntos muito importantes. Eu até anotei um negócio, vou ter que ler isso aqui, porque que bela escrita. É uma sátira social que reflete os malefícios do condicionamento psicológico nas mãos de um governo ditatorial que tem a oportunidade de formatar as mentes dos seus cidadãos. Ou seja, é uma baita crítica, e os simbolismos que o filme tem são muito bem colocados. Ah, o ator é o Malcolm
1: McDowell. Malcolm McDowell. Cara, você que tá vendo o vídeo do Abemos Papo agora, que se inscreveu no canal, deixou o like, cara, você tá de parabéns, meu. Você tem um de aprovação do Andero Maito,
2: cara. Oh, it was
0: gorgeousness and made flesh.
2: Oi, André. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Tô aqui para falar sobre a saga Crepúsculo, que particularmente eu não sou nada obcecada, né? Mas brincadeiras à parte, foi a primeira saga que eu assisti, por isso eu tenho um carinho muito especial por ela. E apesar de todas as críticas e piadas que o pessoal faz com Crepúsculo, eu acho que foi sim uma boa adaptação dos livros para o cinema. Falando um pouquinho da adaptação em si, da história, Crepúsculo tem alguns deslizes, sim, que os fãs, quem lê os livros, Costuma reparar mais, né? Mas, no geral, adapta muito bem a história. E alguns momentos que a gente queria muito ter visto nos filmes estão lá. É que assim, eu sempre penso que poderia ser pior agora tem alguns momentos dos filmes que não dá pra defender mesmo que nem aquela famosa cena do Edward e da Bella, que eles estão na floresta e ele pergunta e pede pra ela dizer em voz alta o que ele é aquilo não existe nos livros, pelo amor de Deus, e eles encurtaram muito mal essa coisa da Bella perceber que o Edward é um vampiro no livro ela descobre aos poucos né? a gente sabe que no filme não, não daria pra ser igual, porque demora é um percurso, né? são vários dias enfim, mó tempão, mas eu acho que dá pra melhorar. E acho que ficou meio cringe, né? Enfim, tem coisa que não dá pra defender. Outra coisa é o bebê de computação gráfica. A Renesmi, que aparece no Amanhecer Parte 2. O que fizeram com aquele bebê, pelo amor de Deus? E o pior é que gravaram com um bebê normal e quiseram mudar para ficar com a cara do Edward e da Bella mas ficou muito ruim eu assisto hoje dando risada e é isso gente assistir e dar risada porque não tem que fazer né já tá feito mais uma coisa que os fãs nunca esquecem e eu acho que muita gente que também critica mas acaba reassistindo e gostando também é a estética dos filmes né parece que a gente assiste e volta para aquela época de 2008 2009 2010 e o primeiro filme é campeão nisso, né? Aquela estética, aquela fotografia azul, os atores bem novinhos. Ah, e a trilha sonora que você pode criticar Crepúsculo, mas a trilha sonora dos cinco filmes é impecável. Por essas e outras razões, eu amo muito a saga Crepúsculo e defendo sim. Quem sabe os meninos aí não me chamam pra gente fazer um vídeo especificamente de Crepúsculo, eu vou amar. Por mim, eu ficaria horas falando, falando mal também, né? Porque fã não é cego. E é isso, gente. Obrigada, Pedro. E obrigada, André, pelo convite. Sou fanzaça de vocês. Beijo.
0: É isso aí. Vocês acabaram de ouvir o nosso vídeo sobre as melhores adaptações de livro para o cinema. Essa é a segunda vez que a gente fala sobre esse tema. Bom, a gente curtiu muito fazer isso. E se você quiser ver esse episódio, acesse o nosso canal lá no YouTube e já se inscreve no Abenos Papo, fechou? Grande abraço para você que está assistindo e até o próximo vemos Papo.